0: Dieu, je vous salue tous qui êtes en ce lieu et nos frères et sœurs qui nous suivent à travers YouTube et les autres et d'autres euh, moyens de communication, d'autres réseaux sociaux. Et vous savez, nous sommes le mois dans lequel nous sommes, c'est nous sommes au mois d'octobre, comme vous le savez tous. Et euh, qui dit octobre en, en Europe, ça veut dire qui d'octobre dit moi automne comme saison. Il y a quelques mois passés, on était pendant les... pendant l'été, et pendant l'été, nous tout le monde a sorti ses vêtements de l'été, ses vêtements légers pour l'été. Et quand l'automne est arrivé, nous avons pris nos vêtements d'été, nous avons mis ça dans la valise, et nous avons sorti nos vêtements d'automne. De... Et après, quand ça sera l'hiver, ça sera ainsi. Et vous savez que pendant l'été, la personne qui mettra ce vêtement d'hiver pendant l'été va souffrir et, et vice-versa. Par là, par, là, par là, cette notion nous apprend une chose, c'est que l'être humain que nous sommes, nous vivons en fonction d'une chose, nous vivons en fonction du temps. Tu peux avoir envie de mettre le vêtement d'été pendant l'hiver, mais tu ne sortiras pas malgré tes envies. Et comme vous l'avez compris, ce soir, je vais prêcher ou je vais apporter mon message sur mon terme ce soir, sur le temps. Je vais essayer un peu ce soir de parler du temps sous plusieurs aspects. Je vais en prendre un verset, un verset dans le livre, dans le livre de... Nous allons prendre Matthieu, 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 chapitre 16. Je vais lire le, du premier au 3. Et après, si on va sauter, je lirai le, 6, le, le verset 6. Et après, je vais encore sauter pour lire le verset 12 Le, verset, le premier verset, la Bible dit que le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit le soir. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Mais la dernière phrase, je ne euh, sais pas si tu peux mettre le, la version de François Courant, juste pour le dernier vers, le, le verset 3. François Courant dit euh, de façon plus simple ces dernières phrases. Voilà, Il dit, « Car le ciel est rouge, sombre, vous savez interpréter l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. » Et le verset, le verset 6, mais toujours dans, pas, pas, le, pas français Courant, le verset 6, Jésus leur dit, ici Jésus parle à ses disciples, Gardez-vous avec, gardez avec soin du lévin de pharisiens et de saducéens. Et le verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du lévin du pas qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement de pharisiens et de saducéens. Dans ce premier, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que. Jésus a un discours, une conversation avec, euh, avec le pharisien vers devant Jésus pour demander un signe venant du ciel. Alors, vous avez, nous avons tous lu tout ce que la conversation, tout ce qui s'est passé. Mais à la fin, une phrase que Jésus dit à ses disciples, demande à ses disciples de se préserver, de se garder, des enseignements de pharisiens. Ces passages commencent par la notion du temps et finit par une interdiction. Et cette notion, et qu'est-ce qu que je vais simplement communiquer ce soir, c'est que Jésus, ici, est simplement en train de faire comprendre à ses disciples que si ces hommes, Saducéens et pharisiens, sont incapables de comprendre les temps dans lesquels ils sont, nous sommes, par exemple, comment arriveront-ils à vous orienter J'ai enlevé le mot « enseigner », j'ai mis le mot « orienter ». Dans l'enseignement, il y a deux aspects, il y a l'aspect informatif, il y a cet aspect où on t'informe, il y a l'information. Quand on parle de l'enseignement, il y a l'information et il y a la formation. Et vous savez, dans l'enseignement, il y a souvent un, un vocabulaire qui est souvent utilisé, l'orientation, réorientation. Et celui qui enseigne, en quelque sorte, c'est comme une personne qui oriente un peuple, un public. Et ici, Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples comment ces gens... Comment ces gens, ces gens qui sont incapables de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, comment arriveront-ils à vous enseigner Comment ces gens arriveront-ils à vous orienter Mais avant d'aller plus loin, je d'abord définir les temps. Le temps, par définition, plus simple, c'est que c'est une mesure... De l'évolution de phénomènes. Mais avant d'aller plus loin, vous savez, quand nous, nous reculons un peu, quand on recule un peu avec ce passage que nous avons lu, il y a trois notions que j'ai compris dans ces passages. C'est que quand Jésus est en train d'interdire, de demander à ses disciples de, de, de se garder des enseignements des de Sadduciens et des Pharisiens, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient incapables de comprendre le temps dans lequel, de comprendre ou de lire les signes de temps. Par là, je compris une chose, trois notions que je comprends, c'est que que celui qui est capable, qui sera capable de lire ou de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, sera capable d'orienter sa propre vie. Celui qui sera... les Le deuxième point que je comprends, la deuxième notion que je comprends, que celui qui, compre, qui sera capable de comprendre toujours les temps, sera capable d'orienter les autres. Il sera capable d'orienter les autres. Et... Je définis maintenant, plus loin, je définis les temps, cette notion du temps qui est la mesure de l'évolution de phénomènes. que qu'on puisse retenir ces mots, mesure, les temps, la mesure. La, les temps servent, c'est parmi les choses qui servent à mesurer. Et il y a une autre partie, l'évolution de phénomènes. Quand on parle de l'évolution, en fait, il y a, y a des choses qui sont sous-entendues dans ce mot évolution parce que l'évolution, ça peut être de façon positive, de façon négative. Mais c'est grâce au temps qu'on peut arriver à comprendre en fait, est-ce qu'au est qu temps, entre le temps X et le temps Y, est-ce que la chose a gardé toujours ça Est-ce que la chose a, a gagné de propriétés Ou est-ce que la chose a perdu en valeur Est-ce que la chose a perdu ses propriétés Ou est-ce que la chose a gagné de propriétés Par exemple, nous avons appris dans la science avec euh, avec une ch la chenille qui après un moment donné quitte la chenille devient un papillon et nous avons eu beaucoup de choses avec le serpent à un moment donné se débarrasse de sa peau pour prendre une autre peau et tout ça c'est de l'évolution et mais aujourd'hui je vais parler plus de l'évolution je parle du temps sous ces aspects dans le monde chrétien le temps Comprendre les temps nous permet de nous orienter. Comprendre les temps nous permet d'orienter les autres, permet d'orienter sa propre vie. Vous savez une chose, c'est que dans la Bible, le Seigneur, a, le Seigneur a tout mis pour nous. Le Seigneur répond à toutes les questions, à toutes les questions que nous nous posons. Dans la Bible, il y a, y, a, y a une tribu qui avait cette capacité ou cette particularité par concernant les temps. C'était la tribu où on les appelait le fils d'Isaac. Isaac, c'était qui Nous allons lire le livre de... On peut mettre Deutéronome 33, 18, le verset 18. Du verset 18 ou du verset 19. Ici, qu'est-ce qu qui se passe dans le, Deutéronome dans 33 C'est que Moïse veut mourir. Et avant de mourir, Moïse invite tout le peuple pour le bénir. Mais si on retourne en arrière... Ne met pas ce passage-là. Si on retourne en arrière dans Genèse, 40, dans Genèse 49, dans Genèse 49, vous verrez aussi la même histoire se passe. Mais là, ce qui se passe, c'est Jacob qui veut mourir, qui est en train de mourir, en fait, qui est en train de mourir, et appelle aussi toutes, toutes les tribus d'Israël. Bon, en ce temps-là, c'était ses enfants qui étaient là, ses enfants pour le bénir. Mais dans Genèse 49, vous remarquerez une chose que tout ce qui était à N'étaient pas tous bénis. Certains avaient reçu la bénédiction de la part de Jacob, mais d'autres avaient reçu de la condamnation. Quand vous lisez, par exemple, quand, je, 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 quand Jacob commence à parler de, commence à parler sur Rubin, vous verrez que Jacob parle avec, avec rancune. Bon, avec rancune parce qu'il avait gardé les rancune. Pourquoi? Pour une simple raison, dans le passé, Rubin, il avait eu à, il était, il était allé le vers la femme de, la, la concubine de Jacob et avait couché avec cette femme. Et Jacob avait gardé cela comme rancune. Et quand vous lisez ton Genèse 41, vous verrez, c'est que Jacob dit concernant Rubin. Et cela ne s'arrête pas là. Quand, 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 quand le tour de Lévi et de Simeon approche, Jacob commence aussi à prophétiser sur eux. Mais là, il rappelle il rappelle à, à, Simeon et à, Lévi, à Simeon et à Lévi leur violence, leur nature de violence. Parce que ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que il y, a, il y avait un fils, le fils d'un roi, qui était tombé amoureux de la fille de Jacob. Et cette fille, ce prince-là, qu'est-ce qui se passait Il est allé prendre force la fille de Jacob pour aller violer cette fille. Et, quand, et la Bible dit qu'après ce prince, le cœur de ce prince s'attacha à, à la fille de Jacob. Et après, ce fils est allé voir son père pour dire à son père « je veux avoir cette fille » cest Alors que le père est allé, est allé voir Jacob pour lui dire que non, pour demander la main de sa fille. Et ce qui se passe, c'est que Jacob n'a pas compliqué les choses, mais le frère de la fille, les enfants de Jacob, ont mis des conditions, ont demandé à, à ce prince et à, sa, et à sa nation de se circoncire. Et dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que la nuit où tout le peuple, ce peuple-là, s'est circoncis, les hommes étant faibles, les filles de Jacob sont entrées dans la ville et ont tué tous les gens qui étaient dans cette ville-là. Et cette histoire-là avait marqué, dérangé Jacob. Et vous remarquerez, dans, dans Genèse 49, Jacob est en train de parler, quand il est en train de bénir Siméon. en fait, ce n'était pas une bénédiction, mais une condamnation, il est en train de rappeler à Siméon et à Lévi leur nature des violences, parce que le chef de file dans cette histoire, c'était Simeon et Lévi. Et, mais la, et la même histoire se passe dans Deutéronome 33, mais cette fois-ci, c'est Moïse qui est en train de bénir encore. Tous les tribus d'Israël. Quand vous lisez les 33-33, vous verrez que quand il commence par parler de Ribin, il dit des belles paroles sur Ribin et ainsi de suite. Mais ici, si ce qui nous concerne, c'est sur Isaacar, le fils d'Isaacar. La Bible dit sur Zabulon, après ce sont des bénédictions que Moïse qui prononçait. Régis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Isaacar, dans tes tentes. Tu peux avancer, s'il te plaît Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Quelle capacité, quelle était cette capacité, quelle était cette chose qui, quelle était cette capacité, quelle était cette capacité qu'avait le fils du Zachar pour... Qu'est-ce qui, en fait qu qui allait permettre au fils du Zachar d'être capable de, de, de sonner de la trompette, d'inviter le peuple sur la montagne Il y a deux mois passé le, le pasteur Jean-Marc nous a présenté sur la montagne. Donc, euh, on comprend en fait le sens de la montagne. Mais quelle était la capacité que ce fils du Zachar avait pour savoir à quel moment inviter le peuple sur la montagne pour sacrifier, pour offrir le sacrifice La réponse à cette question c'est dans 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. La Bible dit « De fils du Zachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Et après 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres, ils avaient cette capacité que Dieu avait mis en nez, cette intelligence de comprendre, d'étudier les temps dans lesquels ils étaient. Et grâce à cette capacité de comprendre les temps, ils pouvaient orienter le peuple à quel moment il fallait monter à la montagne pour offrir de sacrifices à l'éternel. Un chrétien, le but c'est que, le but de ce que je vais dire c'est que, ou c'est que la notion de ce que je finis par comprendre dans ces passages, c'est que un chrétien, un homme de Dieu, ou un enfant de Dieu, ou un chrétien qui sait, qui, a la, qui, qui arrive à qui sait comprendre ou lire les temps dans lesquels il se trouve, il ne va pas s'amuser. Mais ce que je veux nous, 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 nous inviter ce soir, si vous avez cette capacité de comprendre ou de lire les temps dans lesquels tu te trouves, gloire à Dieu. Mais si nous n'en avons pas cela, j'aimerais nous inviter ce soir, c'est que si ce n'est pas ici, mais quand nous allons rentrer chez nous, demandez à Dieu, Seigneur donne-nous la capacité, cette capacité, si, parce que donne-nous cette capacité de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, cela nous permettra de ne plus s'amuser, de ne plus nous amuser, de ne plus vivre comme si comme, comme si on ne s'est soucié de rien ou comme si nous n'avions pas une responsabilité ou comme si on pensait que la responsabilité c'est seulement pour ceux qui sont par exemple mis devant et que nous qui sommes derrière on n'a plus de responsabilité. Si Dieu a donné à cette nation, à cette tribu, cette capacité de comprendre les temps dans lesquels Israël pouvait se trouver, afin d'inviter, d'inviter, d'inviter ou d'appeler le peuple à la montagne, si Dieu avait donné cette capacité, je crois que ces si choses sont écrites dans la Bible, c'est pour nous inviter à demander aussi à Dieu qui est capable de nous, le, nous les donner. J'ai défini, dans mon introduction, j'ai dit que les temps, c'était cette mesure qui nous permettait, c'était cette mesure de c'était la chose qui nous permettait de mesurer l'évolution de phénomènes. Vous savez, avec le temps, avec le temps dans la, dans la vie chrétienne ou dans la vie en général, avec le temps, ou quand les temps passent, quand, quand, le, quand plusieurs temps passent, il y a souvent un défaut qui arrive avec le temps, c'est que facilement, on s'habitue avec les choses, soit on s'habitue avec les choses, soit on s'attache avec les choses ou soit on s'attache avec le rite, le règle, le pratique qu'on a toujours connu cinq ans avant. Dans le désert, il y avait ce peuple d'Israël pendant son pèlerinage dans le désert. La Bible dit que c'est... Ce, ce peuple était dirigé par la colonne de feu, par la colonne et par la nuée. Et que quand la nuée ou la colonne s'est déplacée, le peuple devait se déplacer. C'est-à-dire que le peuple devait savoir à quel moment il devait se déplacer quand le peuple voyait que la nuée s'est déplacée. Et l'histoire nous dit dans la Bible qu'en cette même période, Dieu envoyait la manne qui nourrissait ce peuple. Imaginez-vous dans cette période-là, certains Israélites disent. Certains peuples, certaines personnes dans l'Israël se mettent à dire à Moïse, « Moïse, tu sais les lieux dans lequel nous sommes Dieu envoie de la manne et nous ne comprenons pas pourquoi tu vas nous demander, par exemple, de nous déplacer encore à nouveau. Mais à tout. Imaginez-vous, qu'est-ce qui allait arriver quand la nuit allait se déplacer et que ces personnes-là allaient décider de rester, de rester dans le lieu où, la manne est, où il y avait la manne Vous savez ce qui allait se passer Ces hommes allaient mourir. Ils allaient mourir de faim. Et après, ils allaient mourir. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait la main, parce cause de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, ils n'allaient pas avoir la main dans le désert. Et, et quand la nuée s'est déplacée, la main aussi se déplaçait d'un lieu à un autre, toujours dans le but de nourrir ce peuple, de nourrir cette nation. Et ce qui arrive souvent, c'est qui arrive souvent dans, la, dans ce qui peut parfois arriver ou parfois nous sommes parfois invités. Parfois, nous tombons dans ça en étant dans la vie chrétienne, c'est de s'habituer ou de s'attacher aux rites ou pratiques. C'est-à-dire que, que comme j'ai connu le Seigneur il y a cinq ans, par exemple, cinq ans passés ou dix ans passés, les choses que je connus avec le Seigneur, les choses que je faisais, dix ans après, vous ne pouvez pas me dire que nous pouvons changer un peu ou arranger un peu. Non, ça a toujours été ainsi. Le plus important, ce n'est pas dans le changement des choses, des, des rites et pratiques. Le plus important, c'est de se poser la question, est-ce que dans ce qu'on fait, dans ces changements, est-ce que la présence de Dieu nous assistera toujours Si la présence de Dieu nous assiste toujours, alors changeons quelque chose. Mais si la présence de Dieu ne nous assiste pas, alors ne changeons rien. Quand, le jour où j'ai appris l'histoire du piano, comment le piano, c'est piano, pas, pas notre piano, mais le piano en général est entré, a été introduit dans l'église, je me, suis, je me suis posé la question, comment on pouvait arriver jusqu'à ce point Vous savez que le, quand l'Église a commencé, même dans la Bible, quand nous lisons la Bible, nous savons simplement que, par exemple, David, il jouait de la harpe. Il y a pas Le piano n'est pas cité dans la Bible. Je ne sais pas, mais le piano n'est pas cité dans la Bible. C'est-à-dire que quand les Églises ont commencé dans les années, dans, dans, les, dans, dans les siècles passés, cet instrument n'existait pas. Mais vous savez, le jour où certains chrétiens ont décidé d'introduire le piano, cette histoire, le piano a divisé l'église de Jésus-Christ en deux. Certains disaient, nous sommes attachés, certains disaient, depuis qu'on est chrétien, cet instrument n'a jamais existé dans l'église. Comment introduire cet instrument Pourquoi l'introduire Et d'autres étaient pour, 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 les, pour, pour un changement. Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'église du Seigneur, vous remarquez qu'aucune église ne manque un piano les rites les temps parfois ces défauts du temps c'est ce qui arrive c'est ça les défauts du temps c'est pourquoi quand nous sommes capables de comprendre le temps dans lequel nous sommes nous n'allons pas nous attacher aux rites et pratiques nous allons rester attachés à la présence de Dieu qui nous apprend de choses selon par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons Une autre chose que je me, je me suis posé la question aujourd'hui, c'est que est-ce que ça serait normal, par exemple, je prends un exemple, que je, fasse, que, je sois, que je me dis « Seigneur, j'ai dix ans dans le Seigneur. » Un exemple, si ce n'est pas peut-être le cas pour moi. Mais un exemple, je dis « Seigneur, j'ai disons ans dans le Seigneur. » Et que dans 10 ans, dans ma vie d'intimité avec Dieu, je prie toujours de la même façon. C'est-à-dire je sais comment je commence, je développe et je conclue. Dans dix ans. Est-ce que, est que ça serait normal Est-ce que c'est normal pour moi au bout de dix ans, est-ce que c'est normal que la même chose soit toujours chaque année, de la même façon, je sais comment je commence, je développe et je conclue. Il y a un jour, cette histoire m'est arrivée et je me suis répandue parce que j'avais compris que moi aussi, j'étais attachée à quelque chose. Il y a un jour, j'étais au salon, et je sens le Saint-Esprit m'invite Saint à le prier. Je me lève, je pars prier, là où j'ai l'habitude de prier, et pendant que je commençais à ouvrir ma bouche, le Saint-Esprit me dit, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il qu ne veut pas que je parle, mais que je reste seulement calme. Je me suis dit, Ah oh, Seigneur, déjà quand tu m'as invité à prier, je n'étais pas vraiment disposé. Et là, rester silencieux, <rire> comment je vais m'en sortir Je suis essayé de rester quelques minutes, deux, trois, quatre, cinq minutes. La sixième minute, je dis, Seigneur, je commençais à parler, je commençais à prier, prier, parler, multiplier de paroles, multiplier de paroles. Et à un moment donné, j'ai senti le Saint-Esprit s'attrister. Et là, j'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Je compris qu'aujourd'hui, tu ne voulais pas que je parle. Tout ce que tu voulais, c'était simplement de rester silencieux. Des fois, le Seigneur, quand tu nous invites dans nos temps d'intimité avec lui, peut-être deux fois, fois peut-être n'a pas besoin que tu parles, peut-être. Ça, c'était mon expérience. Peut-être là, c'est mon besoin que tu sois là, c'est tout. Que tu sois simplement là. C'est lui qui gère la prière. C'est lui qui gère tout. Ce n'est pas nous qui gérons, Dieu dans la prière. C'est lui qui doit nous gérer dans nos prières. Et je vais commencer par chuter. Je vais reprendre un verset dans Ésaïe 7, 4. Et Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Me... Est-ce que tu peux mettre la version Segond vingt-et-un Je... Oui. La version Segond vingt-et-un. Isaïe, le vers... chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, ça c'est le Segond vingt Parce que dans le second 21, c'est bien précis, en fait. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, qui vous donnera ainsi, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. C'est les mots que je voulais. La Vierge sera enceinte. Quand nous lisons ces passages, la Bible n'est pas dit, dans cette prophétie, on ne voit pas, ce n'est pas dit Ma, euh, une fille au nom de Marie sera enceinte. On dit la Vierge, on ne sait pas qui. C'est à dire que cette prophétie pouvait tomber sur n'importe quelle fille dans cette époque, euh, quand, quand la prophétie devait se réaliser. Quand je lisais ce passage, je me suis dit, c'est parce que cette prophétie s'est s'est réalisée deux années plus tard, plus tard. Quand je lis ce passage, je me suis dit. Parce que le juif avait, avait, la, 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 il avait souvent cette coutume de, de, de communiquer, en fait, de génération en génération, tout ce qu'ils apprenaient, tout ce qu'ils ont appris de leurs parents, ils, ils transmettaient ça de génération en génération, de bouche à l'oreille. Et, et je me suis dit, certainement, sûrement, que ou certainement, dans, dans cette, toutes les jeunes filles, dans chaque siècle, connaissaient cette prophétie. Et que certains se disaient si « je, Si je ne me marie pas, au moins, la prophétie sera encore valable pour moi. Si Dieu me permet de me marier, donc une autre, ce sera une autre fille qui recevra, qui sera la, qui sera le, le, ce sera une autre fille en fait, qui recevra cette prophétie. » Parce que la prophétie dit « La Vierge », c'est-à-dire que ça nous parle de là. D'abord, c'est là simplement cela nous pousse à comprendre simplement, c'est que quand cette prophétie devait s'accomplir, cette prophétie devait trouver une disposition. On ne sait pas encore qui, mais une disposition. Et cette disposition, ça devait être une vierge. On ne sait pas qui, Marie ou qui. Et la grâce de Dieu, le choix de Dieu est tombé sur Marie. La personne qui... qui, qui et par là, par laquelle notion que je finis par comprendre, c'est que la notion du temps, parce que je me dis que peut-être que les jeunes femmes en ces temps-là vivaient en fonction de ces choses. Je disais, peut-être c'est dans notre temps que le Messie viendra, Emmanuel viendra. Si je ne me suis pas encore marié, au moins que je sois disposé ou disponible par rapport à la prophétie. Et cette notion de, la notion du temps nous permet de vivre en fonction un homme qui, la notion du temps, nous permettra de vivre en fonction de Dieu et non pas en fonction des hommes. Parce que ici, quand vous vivez en fonction de la prophétie, c'est en fonction de Dieu. C'est-à-dire que de fois, même le, tes désirs propres, humains, peuvent s'éveiller un jour, un soir. Mais quand tu te rêves, tu te rappelles de cette prophétie, tu te dis, je ne suis pas encore marié, je suis encore en état de recevoir la prophétie. Et quand la prophétie est arrivée, la prophétie a trouvé une personne disponible qui avait cette disponibilité, c'était Marie. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les filles de cette époque-là euh, n'avaient pas cette disponibilité que Marie avait, mais c'était le choix de Dieu. Et après, après, mais avant que ce soit le choix de Dieu, elle était d'abord disponible. Une autre chose, c'est que dans Acte 2, verset 1, quand nous lisons Acte 2, verset 1, la Bible commence par « les jours de la Pentecôte ». La Bible commence par le jour de la Pentecôte. Mais, mais quand nous lisons acte 1, Jésus dit à ses disciples de monter à Jérusalem, de rester dans un lieu, dans celui ce là et, et attendre que le consolateur, que la promesse se réalise. Dans acte 2, la Bible commence par le jour de la Pentecôte, après c'est la virgule, la Bible dit « ils étaient tous ensemble ». C'est-à-dire que cela on peut comprendre simplement que le jour de la Pentecôte, le jour où Dieu... Nous pouvons comprendre que le jour de la Pentecôte était le jour où Dieu lui-même, dans son plan, dans son dessin, avait choisi, avait décidé d'envoyer son esprit. Mais ce jour-là a trouvé des gens qui étaient déjà, qui étaient disponibles et disposés dans le lieu. Imaginez-vous qu'en ce temps-là, certaines personnes se disaient ben, « on a trop attendu, ben, on part ». Pensez-vous que ceux qui seraient partis allaient bénéficier de la chose Aujourd'hui toutes les églises, nous parlons, nous prions partout, tu peux aller, tu entends toujours nous voulons vivre le réveil que nous avons entendu. Nous aussi nous voulons vivre, cela. Et simplement, je vais te dire aujourd'hui, c'est que c'est bien de prier pour le réveil, mais c'est mieux de prier le réveil et de rester disponible, et de rester disposé. Parce que tu ne sais pas quand le réveil viendra. Mais quand le réveil viendra, comment ce réveil te trouvera, dans quelle situation Qui a dit que ce réveil viendra un mardi soir ou un dimanche matin nous ne le savons pas. Mais lui seul sait. Mais quand ça viendra, dans quelle situation tu seras C'est ça qui est plus important. C'est pourquoi la notion du temps te permet de vivre en fonction de Dieu et non pas en fonction en fonction des hommes. Et la notion du temps te permet te permet d'être à tout moment d'être disponible pour Dieu. Je vais conclure par ces passages. Je vais conclure avec ces deux versets. Vous savez, je parlais du temps, mais en parlant du temps, je parlais encore de, de la prière. On nous a toujours appris qu'il ne faut pas seulement prier, il faut aussi lire la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement lire la parole de Dieu, il faut aussi prier. Et je voulais en fait être équilibré. Je vais conclure par... Je de la pri En parlant du temps, je vais toucher les domaines de la prière aussi, un peu. Je vais conclure par touch en touchant les domaines de la méditation de la parole de Dieu. Daniel, le verset chapitre 9, verset 1. La Bible dit « La première année du règne de Darius, fils d'Assyrus, de la dynastie de Mène sur le royaume des Babyloniens, le verset 2. Parole de l'Éternel, cul... ça commence comme ça Le verset 2. D'accord. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Aman. La première année de son règne, moi, Daniel. Je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiquées par l'éternel au prophète Jérémie pour la durée de, de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Tu peux prendre Jérémie 25, nous allons juste lire le verset 9 au verset 12, et puis, et puis nous allons revenir dans le verset Daniel, dans le livre de Daniel pour conclure. Jérémie 25, verset 9 jusqu'au verset 12. Je vais, je vais prendre et envoyer tout le peuple du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais le faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les, les maisons, les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de, de consternation et de moquerie. Il n'en restera que de ruines et c'est pour toujours. 10, je ferai disparaître de chez eux les cris de, de réjouissance et de joie, le chant du fiancé et de la fiancée, les bruits de la meule et, de, et, la, et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Ce qui se passe, c'est que cette prophétie a été annoncée, prononcée par Jérémie. Et Daniel se trouve dans l'année où la prophétie, devait, où, où le chose qui a été prononcée par Jérémie, devait arriver. Mais ce qui se passe, c'est que, quand nous lisons dans le, dans le verset 3 de Daniel, dans le verset 3, dans le verset 3 de Daniel 9, Verset 3, le verset 2, s'il te plaît. Voilà. Il y a, un mot, il y a quelque chose qui m'a capté. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres. C'est-à-dire que si, si Daniel n'était pas, pas un, homme de, un homme de lecture, si ce n'était pas un homme qui lisait les prophéties, qui lisait. En ce temps-là, il n'y pas de Bible, mais il avait toutes les prophéties des prophètes. Si ce n'était pas un homme qui lisait les prophéties écrites par les prophètes, est-ce qu'ils' seraient en mesure de, de, de se rendre compte qu que, que les 70 qu années que Dieu avait dit étaient déjà passées La méditation de la parole a permis à Daniel de comprendre les temps dans lesquels il était. Et les temps dans lesquels il était lui a permis de faire quoi dans le verset 3, s'il te plaît? Lui a permis, la Bible dit, je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec de prières et de supplications. Mais il y a un aspect important dans, ces, dans, dans, ces, dans, dans cette histoire, c'est que Dieu a dit 70 ans après, il a, après, il y aura la délivrance. Mais ils arrivent à 70 années, il n'y a rien. Je ne sais pas si cette si histoire parle à quelqu'un. Imaginez-vous, Quelqu'un, c'est ne sais pas si ça parle à quelqu'un, j'ai souvent entendu ça dans, le, dans notre milieu chrétien. Imaginez-vous, tu as reçu une prophétie de Dieu, un frère t'avait donné une prophétie, ou toi-même tu avais reçu la prophétie, mais arrivé dans l'année dans laquelle Dieu t'avait dit que les choses allaient se passer, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui s'est produit. Comment, sans, comment tu te comportes souvent Quand tu te rends compte que le Seigneur m'avait donné une prophétie avec précision, au mois de janvier, il est 13 à 13 heures. Voici ce qui va arriver. Arriver ce jour-là, dans la même heure, il n'y a rien qui s'est produit. Comment tu te comportes Si c'était un, un, un frère qui t'avait donné cette prophétie, ou quand c'était toi-même qui avais reçu cette prophétie, est-ce que tu te poses et tu te dis « Est-ce que je ne m'étais pas trompé » Est-ce que le frère n'était pas trompé dans la prophétie Ou est-ce que tu te comportes comme Daniel te dit « Je suis dans l'année de la prophétie, dans à l'ère de la prophétie, Dieu avait dit dans sa parole » Dans sa parole, nous fait comprendre que quand il déclare une parole, il veille à ce que cette parole s'accomplisse. Et je me trouve dans cette année, je me trouve dans mes droits de demander à Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit par rapport à cette année Ici, Daniel est en train de nous enseigner la chose, c'est que une prophétie peut être prononcée et tu peux te retrouver dans cette année de la prophétie et ne rien vivre. Et si tu n'es pas un homme de la méditation, tu peux parfois passer à côté de ce qui a été dit. Et après commencer à dire « Dieu m'avait dit, je n'ai jamais vu de choses. » Ma conclusion est celle-ci que la capacité de comprendre le temps te prévient du danger. Cette capacité de comprendre le temps a permis à, à Daniel de ne plus continuer à vivre dans, dans, dans cette servitude du roi de Babylone. Et la capacité de comprendre le temps dans lequel tu te trouves te met à jour. Tu arriveras à savoir si tu es en retard dans le temps pour qu'on avance. Je veux qu'on puisse prier. Je vais te faire une, une prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce message. Merci parce que tu m'as enseigné aussi, Seigneur. Parce que je t'avais demandé aussi que, enseigne-moi aussi, Seigneur. Merci, nous croyons que tout ce que tu nous as dit produira des fruits, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.